0: Liliana Calarico tenía 32 años para 1994. Ella era profesora de danza folclórica e integraba el ballet Bransen. Bueno, vivía en La Plata. Estaba separada de su marido, de José Luis Jara. Había tenido con él una hija llamada Valeria, que para aquel entonces tenía 11 años. Ellos vivían en la calle 29, para quien conoce La Plata, entre 43 y 44, en el octavo piso D. La noche del 4 al 5 de febrero de 1994 ocurrió un incidente en la casa. Liliana tenía una relación con el director del Ballet Branson, con Oscar Murillo. vez veces la frecuentaba en su casa, otras veces no. Bueno, se encontraban este, en, otros, en otros ámbitos. El asunto es que del 4 al 5 de febrero, insisto, hubo un incidente muy grave en ese departamento. Valeria, a indicación de su mamá, se fue a su habitación y se encerró. Su mamá recibió a un hombre. Desde su cuarto, Valeria escuchó discutir a la pareja, a su mamá con este hombre, discutir mucho. Hubo insultos, ruidos, golpes. Ella, desde su habitación, encerrada, Decía, mamá, mamá, ¿qué está pasando? Y le contestaban desde el living, no, nada, 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 quédate tranquila. Bueno, pero se escuchaban eh, golpes, insultos, bueno, hasta que de golpe, silencio. Valeria esperaba que su mamá en algún momento abriera la puerta, pero no, nadie abrió la puerta de su habitación. Ella, esperando, esperando, se quedó dormida. Se despertó a las 8 de la mañana del 5 de febrero. Seguía encerrada, fue a abrir la puerta, pero veía que estaba encerrada. Nadie respondía del otro lado. Llamó a su madre varias veces. Nadie respondía del otro lado. Quería salir, no podía. ¿Cómo hacer frente a una situación semejante? Se le ocurrió, como acaso hubiese visto en alguna película, atar sábanas y acolchados que a su vez ató al extremo de la cama, a la pata de su cama, arrimó la cama hasta la ventana de su cuarto, la ventana que daba al exterior, a un patio interno, y tiró las sábanas y el acolchado anudado y se fue descolgando de allí, por la ventana, pero no llegaba las sábanas y acolchado, no llegaban hasta el piso. Así que llegó un momento en el cual se le acabó el sostén y se tiró. Se fracturó el brazo derecho y el tobillo izquierdo. Le faltaban, evidentemente, unos metros. Y además ya los nudos no aguantaban tanto. Llegaron los vecinos primero, llegó la policía después. Entraron a la habitación y ¿qué encontraron? En el dormitorio de la habitación estaba Liliana Talarico, desnuda, con la mitad de su cuerpo, sus brazos, sobre la cama, degollada. Había sangre por todos lados. Los brazos, insisto, sobre la, la cama, las piernas flexionadas, como sentada en el piso, pero con su torso sobre la cama. Y tenía un profundo corte en el cuello. Luego los forenses dirían que antes de ser asesinada había tenido relaciones sexuales. La nena dijo que estaba encerrada en su, en, su, en su habitación y que lo único que escuchó, además de la voz de su mamá, era la voz de un hombre. Bueno, nena, por favor, es importante que nos diga si reconoces la voz de ese hombre. No. Estaba, había gritos. No, 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 la, no la reconozco. No, no. La policía pensó inmediatamente un clásico policial. Bueno, la pareja de Liliana, que era Oscar Murillo, el director del ballet Blanca, estuvo este hombre una semana preso, sospechoso de haber degollado a Liliana Talarico. Dos testigos dijeron que no, que Murillo para ese día y para esa hora estaba con ellos en Temperley. No podía estar nunca en la casa, en La Plata, en la casa de, de Liliana. Una tardía comparación de ADN entre lo poco que pudieron levantar de la escena del crimen, lo desligó completamente. Bueno, ¿qué pasó entonces? En el mientras tanto, Valeria se fue a vivir con su papá, José Luis Jara, a ranchos. Luego se mudaron al mismo departamento de La Plata donde habían asesinado a Liliana. Y allí estuvieron durante años el padre y su hija. La primera violación que recuerda Valeria ocurrió en Ensenada, cuando su papá ya se había separado de Liliana Talarico, de su mamá. La segunda violación fue... El mismo día del crimen de Liliana Talarico, de su mamá. ¿Qué había ocurrido? Su papá estaba agarrando a su mamá del cuello mientras la veía a Valeria y le decía, "Todo esto es por tu culpa, por hablar." Ella le respondió llorando, "Yo no dije nada, no dije nada." Cara y Talarico Discutieron porque Liliana se había dado cuenta que su ex marido abusaba de su hija y que ese día, ese día que fue el día de la muerte de la bailarina, ese día José Luis Jara había ido al departamento de La Plata de la calle 29, entre 43 y 44, a buscar a su hija. Le correspondía una salida con su hija. Pero la madre no lo permitió porque se había dado cuenta de eso, que su ex marido abusaba de su hija. Pero la tenía allí a Liliana. Jara la tenía tomada del cuello y con la otra mano blandía un cuchillo. Con el cuchillo, mientras Valeria miraba la escena, su mamá estaba con un deshabillé y en ropa interior, la debolló. Jara debolló a Liliana Talarico frente a su hija. Mi papá tenía apoyado un cuchillo sobre la garganta de mi mamá. Ella tenía una bombacha clarita, algo transparente arriba. Me fui a mi cuarto, pero no cerré la puerta. Él estaba parado, la corta, ella se desploma sobre la cama. Yo, que me había acercado al dormitorio, le dije, ¿qué hiciste? Nada, 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 No es nada, no es nada. Nada, nada, nada. nada. Volvé a tu habitación. Jara, después de dejar a Liliana Talarico en el dormitorio, va al cuarto de su hija. Le acaricia las piernas, según cuenta Valeria, y la viola dos veces. Después, le ata las sábanas y la colchado, le pide que se descuelgue y ella cae. Una vez que se descubre el crimen, Valeria no dice nada amenazada por su padre y él se la lleva a ranchos para después mudarse al mismo departamento del octavo de donde Jara había matado a su exmujer allí pasaron siete años Valeria pasó siete años de violaciones hasta que después de un tratamiento psicológico Valeria habló habló en el año 2001 todo ese tiempo le llevó a Valeria tomar el coraje para hablar uno habla cuando puede ella pudo en el 2001 y habló ante el juez. Le contó todo esto al juez, al juez Horacio Alberto Nardo, que obviamente ordenó pericias psicológicas de la chica, de la denunciante. Las pericias, que fueron tres, dijeron que ella no mentía, que todo lo que decía era verosímil y que había dejado marcas en su psiquis. Obviamente, el juez Nardo ordenó la detención de Jara. Fue preso, pero claro, hubo apelaciones. La Cámara de la Plata consideró que bueno, en fin, año 2001, ni que hablar de perspectiva de género, ni que hablar de derecho de la mujer, ni que hablar de violaciones que pasaron Cuando la víctima era una nena Era ah, una criatura No, nada de eso La Cámara de la Plata lo que dijo es mm, Me parece que esta prueba Esta prueba de la nena que habla No es suficiente para tener a este señor preso Déjenlo libre Su hija volvió a declarar Valeria, O sea, la hija de Jara, Valeria, volvió a declarar en el año 2002 y cuando terminó de declarar al salir, le dijo a los periodistas ¿Pero no alcanza con contar la verdad? No, no alcanza. José Luis Jara, en el año 2009, fue sobreseído definitivamente, lo cual significa algo así como una absolución, libre de culpa y cargo. Nunca más habló Valeria Nunca más quiso hablar Ella lo intentó Dijo la verdad La justicia no le creyó ¿Por qué? Porque es mujer Porque contó una aberración No sé La justicia no le... Va a la justicia La administración de justicia En cabeza de los jueces de la Cámara De apelaciones de La Plata O sea, tres tipos ¿Le creyeron? Claro, ella hizo su vida y trató de sepultar esta tragedia. En el año 2009, entonces, Jara fue sobreseído definitivamente. Cuando le dieron la noticia, él hizo una declaración pública. Dijo así, «No siento nada por mi hija. Es una desconocida». Durante toda esta historia, no lo fue, al contrario. Durante toda esta historia, según Valeria, ella fue una cosa, ni siquiera una hija, una cosa a merced de los caprichos de su papá. TN Podcast. Ahora. Nos escuchamos mejor.